0: Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva transmisión de los jueves por Instagram de Ayurveda, la ciencia de la vida, ¿Sí? el conocimiento de la vida. Eh, bueno, ya supuestamente estamos en la última semana de la cuarentena. Teníamos hasta el 28 de junio. Vamos a ver qué sucede. Vamos a estar atentos a ver qué disponen las autoridades de Argentina. Eh, bueno, esperemos que pronto esto se termine ya queremos retomar nuestras vidas normales y volver a la nueva normalidad bueno, vamos a comenzar leyendo un cuentito hoy vamos a hablar de los Puruyartas, ¿sí? los cuatro objetivos de la vida esta visión que tiene tan linda la Yurveda estuve discutiendo esta semana con algunos pacientes en el consultorio esto, la importancia que tiene la Yurveda digamos, para guiar nuestra, nuestra vida ¿Sí? Eh, es como una carencia que tiene la medicina moderna la medicina moderna, la medicina occidental es muy buena digamos, para todo lo que es patología aguda Para ¿no? las patologías que requieren una pronta solución para el trauma, si tenemos accidentes si tenemos traumatismos, es muy buena o lo, todo lo que requiere técnica quirúrgica ¿sí? todo lo que requiere técnica quirúrgica si bien hay un tratado de cirugía en la Ayurveda, el Yushyuta samjita, esto no podría tener una aplicación masiva si bien es cierto que en India hay, por ejemplo, hay cirugías, digamos, ayurvédicas, y de hecho que no usan anestesia, sino usan como otras técnicas, digamos, para evitar el dolor en las personas. Muy interesante, estuve en Calcuta, en un hospital, que hacían que me dijeron los médicos que lo hacían, yo no lo presencié, pero bueno, súper interesante que ellos hacían anestesia ayurvédica. Eh, y Bueno, pero hoy la medicina moderna es muy, muy superior a todo esto, ¿sí? Así que tenemos que utilizar las cosas, digamos, para lo que sirven. Ahora, para cómo llevar nuestro estilo de vida, cómo lidiar con nuestras emociones y cómo alimentarnos, ¿sí? la Ayurveda es 300 veces superior. Es mucho, mucho más eh, efectivo y eficiente. Y lo bueno que tiene la Ayurveda es que permite eh, empoderarnos. O sea, permite que tomemos la rienda de nuestra propia salud y podamos gestionar... Eh, mucho mejor la... o sea, nuestra salud entonces bueno, vamos a comenzar con un cuento hoy les voy a pedir que me digan un número del 125 al 150 para elegir el cuento con el que vamos a comenzar esta transmisión y con el que vamos a eh, finalizar entonces vamos a leer este cuentito después de leer el cuento vamos a hablar de este tema los cuatro objetivos de la vida o lo que se conoce como Purusha harta en la Ayurveda y, y después vamos a responder preguntas. ¿sí? Vamos a responder preguntas que ustedes tengan sobre temas de salud. Entonces, bueno, el primer Juli, decime el primer número que llegue.
1: Okay. Ahí ella saludó, bueno, Manía Redondo dice buenas tardes, Nicolas y Juli. Daniela Savio dice, hola, hoy hice mi segunda quimio.
0: Bien, Dani. Okay, bueno, Qué bueno. Fuerza Dani. Eh... Acá.
1: Miriam. P.F. dice
0: 133 Miriam P.F. 133 el primero que llegó Miriam Masajes
1: Ayurvédicos que no sé quién es dijo 133, pensé el mismo Wow. y
0: Moni redondo que fue la segunda,
1: puso 143
0: No, pero Moni ya eligió sí, Moni, sí. Ya es Moni, Moni, ya elegí siempre vos, eh. dejá eh, de elegir a bueno, tu gente Bueno, Betiana Fangi
1: dice 132
0: Bueno, entonces vamos a leer el 133 primero que se llama El Águila Bien, y vamos a terminar con el anterior que se llama La Taza de Té Ay, qué lindo. ¿Sí? Entonces... Acá,
1: acá eh, Rodrigo Joaquín Delfino dice Muy bueno tenerte cerca, Doc, 134 Dijo el hombre
0: Qué grande rama, querido ramita ¿Dónde estás, rama? ¿En España? ¿En Rosario? ¿Dónde quedaste? Where are you? Where are you, rama querido, qué bueno que estés ahí
1: Perdón, dice Moni No, pobrecita
0: no, no, no es para que pidas perdón tampoco, no, no, para nada. Me, nos encanta ese entusiasmo, muy bueno. Bueno, el que eligió rama, lo vamos a dejar para otro lado porque ya eligieron antes rama querido, pero se llama el pordiosero. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar con el águila. El águila y después vamos a leer la taza de té. Bueno, comencemos. El águila, se llama este cuento. Sobrevolando un gallinero un águila dejó caer uno de sus huevos, del que un tiempo después nació un aguilucho. El aguilucho fue muy bien recibido y aceptado por las gallinas y jugaba con los pollitos. Aprendió a caminar, correr, jugar y hablar como una de sus compañeras y estaba obviamente convencida de ser una gallina más. Así pasaron muchos meses. La rapaz formaba parte del gallinero y en nada desentonaba del comportamiento de las gallinas aunque fuera tan diferente a ellas en su forma. Pero un día cruzó por el despejado e inmenso firmamento una bandada de águilas. El águila gallina se quedó admirada por el vuelo de aquellas poderosas aves. Algo muy intenso se removió en lo más profundo de ella y trató de volar. Ante su propia sorpresa, pudo remontar hábilmente el vuelo hacia el horizonte. Entonces, de pronto, descubrió que era una águila. Y se sintió llena de gozo y de vitalidad surcando los espacios ilimitados. Bien, ya o sea, muy lindo este, este cuento. Vamos a leer ahora la enseñanza del autor acerca de este cuerpo. Dice, estamos tan identificados con nuestros apegos y afanes, memorias y proyectos, procesos físicos y mentales, el ego y la personalidad que nos hemos convertido en ajenos para nosotros mismos en servidumbre con lo que es adquirido y no real. Externalizamos, Externalizados corremos en pos de nuestra propia sombra, ignorando nuestra realidad más profunda y reveladora. Pero si nos aplicamos a la búsqueda interior y vamos aprendiendo a aproximarnos a nuestra naturaleza más íntima, recobraremos la libertad interior, la bendita presencia del ser y el luminoso sol interno al que durante mucho tiempo hemos dado la espalda. Qué lindo, ¿no? Hablar del sol interno en referencia a la luz del alma espiritual. Bien, es cierto, estamos identificados con formas externas, bien, pero nuestra verdadera identidad es ser seres espirituales. ¿eh? Eternos sirvientes del Señor Supremo. Así que bueno, muy lindo. Gracias Miriam por elegir este cuento. Y después vamos a terminar este vivo con La Taza de Té, otro cuento. ¿Algún mensaje, algo?
1: Eh, bueno, ahí siguieron diciendo números. Después está Pertorinanda ahí dice Oren y Casi, Juli, ¿cómo están? Muchas gracias por la transmisión. Rodrigo, bueno, Rama dice Cartagena, Murcia. O sea que está, allá. está en España, sí. Eh, bueno, Puro Yo, que es Silvia Ruiz, dice cualquier es oportuno. que fue el que eligió ella? cualquier es oportuno.
0: No. Bien.
1: Bueno, bueno. Natalia Rivera dice hola, bendecido encuentro.
0: Bien, entonces, hoy vamos a hablar de un tema que se llama el Purusha Arta, ¿sí? o los cuatro objetivos de la vida. Y esto es lo que les decía, que la cultura védica es tan práctica, es tan, tan interesante, porque nos permite, eh, nos permite digamos, poder eh, enfocarnos, no, entender cuál es el plan. O sea, cómo, de, cómo podemos dedicar nuestra vida y cómo, de, cómo debemos aprovechar nuestro tiempo. ¿no? Entonces, el Purusha Arta se llama como los cuatro pasos de la vida o cuatro etapas, ¿sí? Que tiene que ver un poco, también está relacionado con la sociología védica, que se llama el Varna Ashrama, ¿sí? Varna Ash... Varna es la característica de cada uno, qué cualidades tienen, o sea, qué rol cumple en la sociedad. Y Ashram significa refugio donde se practica vida espiritual. Entonces tenemos cuatro Varnas y cuatro ashram. ¿sí? Y estos cuatro Varnas y estos cuatro... Ashrams sobre todo, los cuatro ashrams, ¿no? De práctica espiritual, se pueden asemejar como a las etapas del Purusha Arta, ¿sí? Que son las cuatro etapas de la vida. Entonces, la, imagínense ahora cuando escuchen, es que estamos tan lejos de esto, ¿no? que, que, que hoy no. No comenzamos, digamos, ni siquiera por la primera. Entonces, la primera, eh, el primero de estos Purusyartas se llama el Dharma. ¿sí? El Dharma es la religiosidad. ¿bien? Ser buenas personas, buenos ciudadanos y entender nuestra posición en este cuerpo social. ¿sí? Después, la segunda etapa del Purusha Arta se llama eh, Arta. Dharma, Arta. Después harta significa riqueza, ¿no? Eh, algún bien adquirido. Entonces, harta se, se podría referir al desarrollo económico. ¿bien? Después viene Kama, la tercera etapa, Kama. Kama, no sé, muchos conocerán el Kama Sutra, ¿sí? seguramente, pero ¿no? en referencia, digamos, a todo este libro de las poses sexuales y demás. Eso es, la eso es lo que tomó Occidente. Eso es lo que tomó Occidente en realidad el Kama Sutra, ¿no? Los Occidentes así como muy burdos. Tomaron solamente eso, pero el, Ka, el Kama Sutra en realidad es, es un texto digamos, que habla de cómo, cómo expandir el disfrute sensorial en el mundo material. No se refiere simplemente a la vida sexual ni a poses de, de práctica sexual, sino que se refiere a todo tipo de disfrutes, mucho más amplio. ¿bien? Pero esta es la tercera etapa de la vida, Kama, el disfrute. El disfrute de estos frutos adquiridos. ¿sí? Y por último, moksha. Moksha significa la liberación, ya, eh, eh, la emancipación espiritual. Entonces, Dharma, Arta, Kama y Moksha son las cuatro etapas de la vida ¿no? donde las personas eh, se deben invocar e ir hacia esa dirección. Entonces, es muy importante entender, yo siempre le digo a mis pacientes que una persona de conocimiento eh, tiene que... Eh, tiene que responderse o tiene que tener bien clara tres preguntas. ¿Sí? Que ahora les voy a decir cuáles son. Y en referencia a un texto del Bhagavad Gita, Bhagavad Gita 2.41. ¿Sí? Que dice: es un texto muy lindo. Se los voy a leer primero este texto del Bhagavad Gita. Que dice: budir ekeja kurundana budayo No, Entonces dice. Aquellos que están en este sendero son muy resueltos y su objetivo es uno. Oh, amado hijo de los Kurus, la inteligencia de los irresolutos tiene innumerables ramificaciones. ¿sí? La inteligencia de los irresolutos tiene innumerables ramificaciones ramificaciones, pero dice, aquellos que están en este sendero son muy resueltos y su objetivo es uno, entonces, eso es lo que nosotros, para qué nos sirve entender esto, es para que nosotros logremos enfoque, aquí está hablando la suprema personalidad de Dios, a su discípulo Arjuna ¿no? entonces le está diciendo la mente de los irresolutos tiene innumerables ramificaciones, pero aquellos que están en este sendero, ¿no? del Dharma de la religiosidad de la práctica espiritual, buscando Moksha digamos, su objetivo es uno están enfocados, ¿sí? Eh, entonces, ¿cuáles son las tres preguntas que una persona tiene que tener bien claras? Entonces, la primera pregunta que una persona tiene que tener bien claro es ¿quién soy? ¿Sí? Y esto es muy controvertido y de hecho hoy en día en la sociedad moderna nosotros tenemos muchos problemas porque las personas no saben quién soy. Es como este cuento que le dimos hoy, ¿no? Una águila que se crió entre gallinas y ella se creía gallina, pero en realidad ella era una águila, no sabía quién era. Bien, entonces ella estaba identificada con algo que no era y se dio cuenta que no podía tener plenitud entonces cuando decimos quién soy es decir cuál es mi motivación cuál es mi naturaleza cuál es mi don cuál, cuál es el sentido cuál es mi karma cuál es el propósito de esta encarnación por qué nací en este país por qué nací en este linaje ¿No? qué son las cosas que a mí me gustan lo que a mí me motiva lo que a mí me hace bien lo que a mí me entusiasma esto una persona lo tiene que descubrir porque eso está estipulado y esto es lo que se conoce como el Varna. ¿Sí? Entonces, hay cuatro Varnas en la en la cultura védica. El primer Varna y la, y la cabeza de la sociedad son los Brahmanas. ¿bien? Los Brahmanas son los intelectuales, pero no son solamente intelectuales, son poetas también los Brahmanas. Porque son personas intelectuales, pero al mismo tiempo son poetas, porque este conocimiento lo saben explicar de una manera sencilla y de una manera, digamos, que sea agradable para las personas que lo escuchen. Y también son sabios o sea, son, un brahmana es una, es una mezcla entre un intelectual un poeta y un sabio ¿sí? entonces ¿qué significa un sabio? un sabio es aquella persona que vive su conocimiento, que es una charia que él enseña con su ejemplo ¿no? Entonces hay personas que tienen esta naturaleza bramínica, ¿no? entonces en la cultura védica los brahmanas simplemente tenían una vida sencilla, ellos cultivaban el conocimiento, eran ejemplos porque eran muy ejemplares, porque eran sabios, eran poetas, a la gente le gustaba escucharlos porque eh, contaban historias tan lindas, o sea la forma de impartir conocimiento era tan amorosa. Digamos que era muy agradable eso. Entonces eran la cabeza de la sociedad. Todo el mundo iba a ellos y les pedía consejos, les pedía conocimiento, ¿bien?, para los diferentes temas y les dejaban donaciones. Entonces ellos simplemente vivían con las donaciones que las personas les dejaban. Y vivían simplemente dependiendo del Señor Supremo. ¿sí? Por eso se dice que los brahmanas, digamos, a nivel político, son anarquistas. O sea, ellos simplemente están por debajo de la autoridad de los Vedas, pero no siguen ninguna autoridad estatal y ninguna autoridad secular. Ellos estaban por encima del rey, estaban por encima de los gobiernos. Entonces, fíjense que eso ya hoy en esta época, en esta era, no, no, no existe eso. Ya está, la cultura bramínica, digamos, no está como extinta, por así decirlo. Entonces... Pero bueno, eso no significa que no existan personas con cualidades bramínicas. Entonces, si ustedes son personas que le gusta estudiar, que le gusta conocer todo, que le gusta explicarle a otras personas, que quieren una vida sencilla, bien, entonces es probable que ustedes tengan una gran tendencia bramínica ¿sí? y que tengan una inclinación por este Varna. Eh, El otro Varna son los Kshatriyas. Los Kshatriyas son los, eh, son los reyes, los líderes. Los líderes que en la cultura védica los líderes también eran los guerreros eran los jefes, eran los comandantes de los ejércitos ¿sí? hoy en día sucede que algunos presidentes por ejemplo, no, son el comandante en jefe de la fuerza aérea pero no van de la fuerza armada pero hoy en día no van a pelear los yatrias de hoy en día, hoy en día se quedan en un búnker y apretan un botón y tiran un misil a distancia pero en la cultura de que los yatrias iban al frente de batalla ¿no? Iban y dirigían su ejército entonces, ¿qué, qué eran los yatrias? ¿cuál era su deber? ellos eran sirvientes de sus ciudadanos eran los sirvientes ciudadanos y se dice que eran la autoridad eh, divina, la autoridad de la divinidad en la tierra, por eso se los llamaba Rayarsis, Rayarsis que eran reyes santos. ¿Qué significaba? Que estos kshatrias eran entrenados de muy pequeños ¿no? para este puesto de tanta responsabilidad, liderar y administrar eh, los recursos del reino digamos, para el beneficio de todos los ciudadanos. Entonces, en esta época los reyes eran muy queridos porque eran reyes santos y eran reyes muy piadosos. Entonces, eh, administraban con sabiduría, impartían justicia, protegían al Estado, administraban los recursos, ¿no? Entonces, de esa manera había prosperidad y había paz social. Entonces, hoy en día tenemos personas también que tienen esta naturaleza kshatriya, que les gusta administrar, les gusta ser líderes, son personas que están preocupadas por el bienestar de los demás, ¿no? Los kshatrias tienen el lema muerte antes que la deshonra. Para ellos el honor es muy importante, ¿no? la personalidad. De hecho, si uno lee, por ejemplo, no sé, me viene a la cabeza, por ejemplo, un chatria conocido, eh, San Martín, ¿no? Don José de San Martín, si uno lee sus enseñanzas, su conducta, ¿no? su heroísmo en ir a la batalla, ¿no? entonces esos son los no las personas digamos que tienen eh, mucho sentido del honor. ¿sí? Entonces, ustedes puede ser que tengan una, esta característica. El tercer varna y el tercer tipo de personas son los vayas. Los vallas son las personas que son hábiles con los negocios. ¿sí? Las personas que son así fenicios, que le gusta comprar y vender cosas, hacer negocios. no, Personas que son muy hábiles cultivando la tierra, que saben producir riqueza en la tierra. Proteger las vacas, no, por ejemplo, eh, criar vacas y sacarles la leche. Entonces los vallas eran las personas que eran muy hábiles generando riqueza. Entonces los vallas tributaban el 25% de sus ganancias, se las daban al rey. Y el rey con esos impuestos, digamos, cobraba eso, con esos impuestos, administraba y protegía a todos los ciudadanos. Y el, y o sea, ah, y, y como haciendo la analogía con la política, los yatrias le gustaba la monarquía, ¿no? La monarquía, no la tiranía. ¿no? No, no no confundamos a veces uno habla de monarquía y pensamos en los, en los reyes, digamos, de Europa, de, del siglo, no sé, 13, 14, 15, 16 en adelante, que ya eran reyes muy corruptos y degradados digamos en ¿no? esa época ya los reyes eran más bien tiranos sí o ya gobernaban para ellos y, y se habían vuelto como hedonistas más que serviciales ¿no? no era el caso de lo que estamos hablando ahora hoy en día entonces a los yateas van con la monarquía los vallas, ¿cuál es el sistema político digamos para los vallas? el capitalismo, ¿no? obviamente los vallas de, de hecho hoy en día en muchos gobiernos no eh, en, en muchos gobiernos digamos lo, los, los líderes eran de esta clase de estas vallas. ¿Sí? Eh, por ejemplo no sé, en Estados Unidos el presidente ahora actual es, viene de esta clase él es un empresario un empresario muy exitoso ¿no? que hacía muchos negocios y ahora está en una función de Kshatri o sea como que está fuera de su naturaleza ¿sí? eh, y el cuarto y el cuarto varna son los Yudras los Yudras son las personas eran los trabajadores manuales la gente que tiene mucha habilidad manual ¿no? Esa gente que se, ya de niños, un, uno que aprende y dibujan, ¿no? te hacen un dibujo increíble, o gente que no sé, se pone a hacer obras de cerámica o, o, o a pintar y, y tienen como un terrible talento, o saben tocar instrumentos muy fácil, o, o son. ¿Cómo? Sí, cocinar tiene, Cocinar tiene es más bramínico, los brahmanas cocinaban en la cultura védica, porque cocinar, acá Juli me dice cocinar. Está buena la pregunta, pero cocinar tiene que ver más los brahmanas. Bueno, que era... pero
1: hoy un cocinero es más... Sí, yudra, puede ser que un brahmana... Un cocinero en un restaurante.
0: Por eso. Puede ser que un brahmana tenía el yudra que le decía bueno, cortame las papas, todo, pero el brahmana era el que con su conciencia y su energía, digamos, impregnaba esos alimentos y sabía cómo combinarlos. Entonces, el yudra sí puede ser un carpintero, un albañil, un ebanista eh, personas que son muy hábiles trabajando con las manos, costureras. sí Entonces, y son habilidades, no sé, uno ve, por ejemplo, eh, no sé, yo veo a, a los albañiles que trabajaron acá en mi casa y ellos por ahí agarraban una pala y hacían un pozo, no sé, en 10 minutos. Y por ahí a mí, yo puedo agarrar la pala y hacer ese pozo, pero yo tardo media hora en lugar de 10 minutos. Entonces hay gente que tiene ya mucha habilidad manual. Entonces, ustedes tienen que ver esto. Entonces, co, co, ¿cuál es mi barna? ¿Cuál es mi naturaleza? ¿Soy un intelectual? ¿Soy un líder administrador? soy un ¿Soy un comerciante o soy un trabajador manual? ¿Un yudra? ¿Cuál es el sistema político de los yudras, de los trabajadores? La democracia. Somos todos iguales. ¿Bien? Entonces, eh, ¿qu para que entiendan esto, entonces son naturalezas. Y esto es muy importante y esto está presente y atraviesa a las personas. Entonces, puede ser que hoy tengamos nosotros como una mezcla de estas características. Entonces, ustedes tienen que entender su tendencia. O sea, ¿quién soy? ¿Bien? ¿Quién soy? ¿Cuál es mi naturaleza? ¿Por qué?
1: No, que okay. acá Adriana y, eh, y Betiana preguntan lo mismo, si son definidos o se pueden, o se pueden sentir varios o se puede tener varias naturalezas. ¿no?
0: Se puede tener varias naturalezas. Hoy en día, por eso estamos diciendo, en esta era está todo mezclado. Entonces, en esta era es muy difícil, digamos, tener un barna puro. Entonces, generalmente ahora estamos mezclados, pero ustedes tienen que entender cuáles son cosas que les sean fáciles. Por ejemplo, a mí no me fue nada difícil estudiar medicina. Yo a los 11 años ya, después que tuve mi accidente y los médicos me salvaron la vida, ya dije, quiero hacer esto. Me sentí muy atraído a este sentido de ayudar a las personas desde la salud. Y cuando entré en la escuela de medicina fue fascinante para mí. Fue como Estaba como pez en el agua. No me costó para nada. Yo era hora. Yo podía estar tres días estudiando sin parar y no, y no me molestaba para nada. De hecho, hoy me enoja, digamos, cuando no puedo estudiar. No tengo tiempo para estudiar como que me, me frustra. Digo, uy, no, tengo qué ganas de estudiar. ¿no? Y no puedo hacerlo porque a veces tengo muchas consultas o no sé, muchos mensajes o, o diferentes cuestiones. Y entonces, por ahí a veces uno no todo el tiempo tiene tiempo para estudiar. Eh, pero bueno, por suerte esta pandemia, algo bueno que trajo es más tiempo para estudiar. Y entonces... Cuando uno conoce quién es su, su, su don, o sea, qué es fácil en esta vida, que puede ser una mezcla de ambos, ¿no? No, no es tan lineal, entonces uno puede responder esta primera pregunta, ¿quién soy? Y cuando uno responde esta primera pregunta, entonces se sitúa en la primera parte de la vida, que es el dharma. ¿Sí? entonces el Dharma significa la religiosidad o sea la vida piadosa Dharma significa el deber de uno ¿no? y el Dharma también es la característica innata de algo, por ejemplo si yo digo ¿cuál es el Dharma del fuego? ¿no? el Dharma del fuego es dar calor y luz ¿cuál es el Dharma del agua? el Dharma del agua es mojar, son características intrínsecas, entonces uno tiene que conocer su dharma. Y en la cultura védica se describen los diferentes dharmas. Por ejemplo, el stridharma. ¿no? ¿Qué significa el stridharma? El dharma de las mujeres. Cómo las mujeres deben actuarse en la, en la sociedad. El Puruya dharma. Cómo los hombres deben manejarse en la sociedad. Entonces, de esta manera, el kula dharma. Cómo los niños eh, tienen que ser eh, educados. Cómo los niños tienen que ser comportarse. ¿sí? Entonces, de esta manera, existe el dharma, que es como un es la naturaleza, digamos, de cada entidad viviente. Entonces, cuando, hay una frase, digamos, de los Vedas que dice protege el Dharma y el Dharma te protegerá. Entonces, cuando uno actúa de acuerdo a su naturaleza y de acuerdo a su deber, está protegido. Es como que empieza a tener las bendiciones, digamos, del mundo metafísico. Entonces, en esa parte uno va de acuerdo al Dharma y va derecho en la vida, va bien. Fluye porque está situado en su, propio, en su propia naturaleza y en su propio don. Entonces, por eso es importante que ustedes lo entiendan, ¿sí? Entonces, una vez que uno cumple con su deber, naturalmente obtiene estas bendiciones y esa, esas bendiciones le traen un fruto, le traen una riqueza. ¿sí? Entonces, esa riqueza se llama harta. Entonces, primero en la primera parte de la vida yo entiendo mi posición mi posición mi naturaleza, ¿no? Y, y, y una vez que entendí mi naturaleza, entonces empiezo a actuar de acuerdo a esa naturaleza. Y esa naturaleza me trae harta, ¿no?, riqueza. Que la riqueza no solamente significa dinero, ¿no? La riqueza puede significar, digamos, un buen matrimonio, una buena familia, una posición en la sociedad, un prestigio, ¿sí? También pueden ser recursos naturales, ¿bien? Entonces, el harta es el desarrollo económico, es eh, tener hijos, criar hijos, ¿No? entonces generalmente en la primera parte de la vida ¿no? lo que se llama la primera etapa de la vida que se llama de brahmacharya ¿sí? entonces la primera etapa de la vida estos serían los cuatro ashrams los ashrams son los lugares y las etapas de la vida donde yo o una persona se sitúa eh, para conectarse, digamos, con, con el ser superior. Entonces, en esta primera parte de la vida, ¿no?, que iría de los 0 a los 25 años, es la etapa de brahmacharya, ¿no? Brahmacharya significa aquel que deambula en el brahman. Entonces, en la cultura védica, los niños, los novicios, ¿sí?, eh, los jóvenes eran educados en el Gurukula, ¿bien? Y de esta manera ellos formaban su carácter. Los niños eran educados como caballeros y las niñas eran educadas como damas, ¿bien? Entonces, en esta parte ellos encontraban su Dharma, encontraban su naturaleza, ¿bien? Y forjaban su carácter. Entonces, una vez que ellos forjaban su carácter, entraban en la segunda etapa de la vida, digamos, que era el Grijasta, el Grijasta Ashram. El Grijasta Ashram es la vida familiar. Cuando un hombre y una mujer se casaban, o sea formaban una pareja y de esa pareja surgía el fruto de esa pareja niños entonces se convertían en una familia y esta es la etapa de harta, ¿no? La etapa en el Grijhasta en donde la pareja, la familia empieza a generar bienes y los bienes como decimos son tener niños, tener un prestigio, tener un trabajo, tener una posición. Entonces, ese eso es desarrollo económico o harta, obtener riquezas. Es en la etapa productiva de mi vida, que generalmente va de los 25 a los 50 años. Entonces, en esa etapa yo simplemente me tengo que enfocar en Criar a mis niños y ser de nuevo un buen ciudadano, entender mi Dharma y comportarme de acuerdo a estos principios del Dharma, porque eso es la posición más segura y la que me va a asegurar a mí llegar al puerto al que estoy destinado a llegar. ¿sí? Eh, entonces, bueno, ahí tenemos el eh, Arta o la etapa de Grijasta Ashram. Luego pasamos ya cuando. Eh, el matrimonio, no, las personas ya son mayores sus hijos ya están crecidos imagínense si uno se casa, no sé, 20, 25 tiene hijos, ¿bien? entonces cuando las personas ya tienen 50 años sus hijos tienen 25 años entonces ya sus hijos salen de la primera etapa o sea, es como la siguiente generación y ellos ya cuando entran en la segunda etapa cuando los hijos empiezan a independizar ellos ya se casaron entonces estos niños ya fueron educados ya empiezan a formar su, su familia estos cónyuges, estas personas entran en la tercera etapa, sí, la tercera etapa que se llama eh, Vanaprasta, ¿sí? el tercer ram se llama Vanaprasta, Vanaprasta digamos significa aquel que deambula en el bosque, ¿por qué? Porque la, es como, y esto tiene que ver con la tercera etapa del Purusharta, entonces dijimos Dharma, religiosidad, formo mi carácter, entreno harta al desarrollo económico, formo una familia, bien, me desempeño como un actor social, me comporto bien. Después, una vez que ya cumplí con estos roles, que ya crié a mis hijos, ya entregué buenos frutos de una buena crianza a la sociedad. ¿no? entregué un hijo, dos hijos, tres hijos, tres hijas. ¿no? entregué tres damas, tres caballeros a la sociedad que van a sumar y que van a, a traer buenas cosas a esta sociedad. Yo ya me empiezo a retirar y empieza la etapa de cama. Yo ya empiezo a disfrutar empiezo a disfrutar de, de los frutos de este trabajo y toda esta riqueza y todo lo que construimos en la vida familiar, ¿no? Y ya me empiezo a retirar. Se dice, ¿por qué se dice vanaprasta? No, vana significa bosque o arboleda y prasta que diambula. Entonces. En la cultura védica las personas se apartaban, se iban a lugares más retirados, bien, y de vez en cuando, entonces, donde empezaban a tener vida interior, meditación, a cultivar más la vida interna, pero de vez en cuando ellos estaban juntos, ¿no? Per permanecían juntos los cónyuges y eh, de vez en cuando ellos se encontraban con personas y los inspiraban. ¿no? Por ejemplo, estas personas no sé, eh, ayudaban o asistían o daban consejos a otros matrimonios más jóvenes, daban consejos por su experiencia, ¿no? ya eh, eh, podían digamos, ser cierta guía en la sociedad. Ellos tenían como un rol muy importante de dar una, un tipo de guía eh, para la sociedad y ya no estaban preocupados en trabajar porque ya su riqueza ya la obtuvieron ¿no? ya, ya, ya acumularon suficiente, entonces ahora simplemente se dedicaban a disfrutar de eh, la vida pacífica de la vida honrada y empezaban a cultivar con más intensidad la, la vida interior ¿Sí? La práctica espiritual. Y por último, esto es de los 50 a los 75 años. ¿no? Ya cuando uno re, recorrió y se preparó, entonces a los 75 años ya se prepara para la última etapa de su vida, ¿no? ya como preparándose para salir de este plano. Entonces ahí entra la cuarta etapa de, la, de, la, de los Purushartha, que es moksha, donde uno ya, moksha que significa liberación, ¿no? y, y coincide con la última etapa de Sanyas, la etapa de Sanyas. ¿no? Sanyas-san significa todo. Y niás es como nada, renunciar. O sea, renunciar a todo. Entonces, ya estas personas, digamos, renuncian a la vida material y se dedican exclusivamente a la vida espiritual. ¿sí? Se enfocan 100% en su vida espiritual. Se van hacia adentro. Entonces, dedican todo el tiempo y toda su energía a preparar el moksha, la emancipación. Y ya, cuando dejan el cuerpo, ya no volver a nacer en el mundo material. sí Entonces este es el enfoque digamos que, que la cultura védica ¿no? que según la cultura védica una persona tiene que tener en, en su vida ¿no? una etapa de entrenamiento donde uno entiende su dharma una etapa de producción y vida activa en la vida familiar una etapa de retiro donde uno disfruta los frutos de, de todo lo que cosechó a lo largo de, de esta vida familiar y por último uno se dedica a moksha se dedica a la vida interior se retira digamos para para prepararse a su, hacia su destino supremo, ¿bien? Para volver al hogar de nuevo a casa en el mundo espiritual. Entonces, bueno, este es nuestro entendimiento de este tema maravilloso que es el Purush o los cuatro objetivos de la vida, que tienen mucha relación, Se ayuda mucho a entenderlos para saber cómo proyectarnos en nuestra vida. ¿no? Todos ustedes, digamos, seguramente allí hay, escuch hay escuchando personas de diferente generación, entonces para saber ustedes dónde, en qué etapa de esto están, Obviamente las edades no son lineales, esto tiene que ver más con un estado de conciencia que con la edad, ¿eh? porque hoy vemos personas, no sé, personas de 60, 70 años que parece que todavía están encontrando su naturaleza, que todavía no encontraron, digamos, su, su Dharma. Bien, eh, como decimos, ¿no? no hay hoy en día, digamos, lamentablemente una, una cuestión muy organizada, muy eh, de, de una cultura civilizada, sino más bien las personas hacen lo que pueden o lo que sienten. Entonces, bueno, eso es todo lo que tengo para decir del tema. Nos quedan, tenemos buenísimo, media hora. Tenemos media hora para hacer, bueno, un poco menos porque tenemos que de contar nuestro cuento de la taza del té. Así que tenemos 20 minutos para preguntas y respuestas. ¿Sí? O lo que surja ahí. Estoy buscando los
1: mensajes. Bien. Bueno, Miriam dice, ahora, Juli Nicasio, gracias compartiendo otra tarde con ustedes. Eh... Bueno, acá esto que habían preguntado, ¿o si sea, se podían tener muchas
0: naturalezas. Sí, se lo respondimos, se podían tener muchas naturalezas. Ah,
1: después Jani Kiriko y también Natalia Rivero preguntaron lo mismo, si ¿sí esto se relaciona también con los doyas.
0: Bien, eh, no, esto va más allá de los doyas. O sea, porque esto se cumple independientemente si sos bata pita o capa. O sea, los doyas, digamos, van a ver qué tipo de cuerpo tenés y qué tipo de mente tenés. O sea, sobre todo el cuerpo y cómo este cuerpo y estas energías van a influenciar tu psicología. Pero esto trasciende los doyas. O sea, las personas, todas las personas de todas las prakriti, de todas las naturalezas, digamos, pasan por estas etapas de la vida. Esto tiene que ver con un desarrollo, digamos, de la conciencia y una perspectiva en la vida. Si yo les pregunto a ustedes, entonces, ah, me olvidé de hablar de, me olvidé de las preguntas. Entonces, la primera pregunta es, ¿quién soy? Entonces, está bueno, y esto querían... O sea, ustedes todo esto que yo le di en la teoría, el marco teórico, lo tienen que sintetizar y ustedes tienen que tener tres preguntas, saber tres preguntas bien claras. Si ustedes tienen respuesta a estas tres preguntas, ustedes van a estar enfocados, ¿bien? Y, su, y no se van a distraer. Ahora, si no tienen idea de estas tres preguntas... Cualquier espejito de colores que le quieran mostrar, ustedes, ustedes lo van a agarrar, van a estar, ay no, ¿qué te parece si nos vamos a la India? Ah, sí, dale, bueno, y a los dos días viene alguien, no, no te querés venir a México que nos vamos a la Riviera Maya, dale, bueno, está bien, o no, mirá, me, me salió una oportunidad para comprar un terreno en Mendoza, ¿no? Está buenísimo, Mendoza. Es como que cualquier bondi te deja, si no tenés con... respondido a esta pregunta. La primera dijimos quién soy, que tiene que ver con esto, con el Dharma, quién soy, cuál es mi naturaleza. La segunda es cuál es el plan. Ok, soy esto. Y si ustedes están en pareja, ¿no? Entonces eh, el esposo tiene que saber quién soy, la esposa tiene que saber quién soy, cuál es su naturaleza y motivación, y después entre ellos tienen que decir, bueno, quiénes somos, o sea, vos sos esto, yo soy esto, quiénes somos, o sea, cómo conjugamos, cuál es la potencia de la pareja, ¿no? Entonces, bueno, nosotros con Julie tenemos esto, en tener nuestra potencia, o sea, Julie tiene su naturaleza, ¿no? Que ella lo sabe, sí. Bueno, en un sentido también descubriendo, ¿no? Yo tengo mi naturaleza que trato de reflexionar bien en todo entonces quiénes somos, ¿Cómo, cómo nos potenciamos. Siempre me acuerdo que eh, un, un gran maestro, una persona que admiro mucho su santidad Swami, él decía: digamos: la potencia, digamos, de un matrimonio es que juntos sinergian sus capacidades individuales. Por ejemplo, no sé, si yo puedo dar dos, ¿no? Y Juli puede dar dos. O sea, separados podemos dar dos cada uno, pero cuando nos juntamos, potenciamos eso y podemos dar ocho en lugar de cuatro. ¿no? Entonces, eso, digamos, es lo es muy importante. Las personas que todavía están viviendo en pareja o están en vidas familiares, quiénes somos. ¿Sí? Y una vez que ustedes tienen bien claro eso, lo que viene después, lo que viene después es cuál es el plan. O sea, hacia dónde queremos ir, ¿no? teniendo en cuenta esto Dharma, Arta, Kama y Moksha. ¿Hacia dónde quiero ir? Quiero emancipación espiritual. Quiero ser millonario. Quiero ser famoso. Quiero vivir simple y tener vida familiar y simplemente criar a mis hijos. Y después de grande quiero estar con mis nietos y mis bisnietos y siempre estar rodeado de mi familia. Quiero, no sé, eh, ser, eh, viajar por todo el mundo. Quiero vivir en la naturaleza. Quiero vivir en una ciudad. Quiero estar muy ocupado. Quiero estar trabajando hasta el final. Quiero, quiero no jubilarme rápido entonces ustedes tienen que meditar y reflexionar de acuerdo a todo esto porque o sea, esto es lo que les va direccionando digamos, y enfocando sus cosas cuando ustedes saben cuál es el plan, hacia dónde van entonces pueden aceptar lo que es favorable para ese plan y rechazar lo que no es favorable para ese plan Bien. y por último la tercera pregunta que, una, que decanta de Maduro quién soy, cuál es el plan y la tercera pregunta que decanta de Maduro es qué necesito o qué necesitamos Ok, soy esto, mi plan es, no sé, yo soy un marinero y mi plan es, me gustaría tener, no sé, una empresa de pesca. Entonces digo, bueno, obviamente, ¿qué necesito? Y necesito un barco, necesito, no sé, una cámara frigorífica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si yo quiero, si sé que soy un pescador y quiero tener una empresa, y mi plan es tener una empresa de pesca y dejarla a mis hijos una empresa de pesca, y viene mi tío y me dice, querido sobrino, tengo para regalarte cuatro hectáreas de vid en Mendoza, ¿querés venir a Mendoza a cosechar uvas? No, y no tiene nada, no, le voy a decir, no, sabes que no, no es lo que quiero. De hecho, eso le pasa a muchas personas que viven una vida que no es la de ellos, que porque su padre o un familiar les dio un negocio, ellos siguieron porque es el mandato familiar, entonces están viviendo la vida de otros, ¿no? Y, y eso no es bueno. De hecho, esto se explica en la cultura vida, que es muy peligroso seguir la vida de otro. Es muy peligroso, dice, más vale... O sea, voy a leer otro texto del Bhagavad Gita, ¿no? Y estamos inspirados, ¿sí? Con el Bhagavad Gita. Mire, dice, es justo abrí, o sea, moví y caí en el verso. Eh, definitivamente tenía que leer este verso, ¿no? Porque agarré el Bhagavad Gita, lo abrí y cayó en la página del verso que quería leer. Dice, Bhagavad Gita, capítulo 3, texto 35. 3.35 dice, es muchísimo mejor desempeñar los deberes de uno... Aunque tengan sus imperfecciones, ¿qué desempeñar los deberes de otro a la perfección? Es preferible encontrar la destrucción mientras uno ejecuta su propio deber que dedicarse a los deberes ajenos, ya que es peligroso seguir el sendero de otro. Esto está hablando la suprema personalidad de Dios. Dice, es preferible encontrar la destrucción mientras uno ejecuta su propio deber que el dedicarse a los deberes ajenos ya que es peligroso seguir el sendero de otro. Entonces, imagínense, no vivamos la vida de nuestros padres, no vivamos los deseos de otros, o sea, vivamos nuestra propia naturaleza. Eso es fundamental para que uno esté saludable. ¿Bien? Bueno, ahí aprovechando la pregunta me habían hecho. A ver si hay alguna otra pregunta. Bueno, eh,
1: Karen Days, que se llama Karen, en realidad dice, ¿Sí? ¿Y ¿qué pasa cuando querés hacer todo? ¿Cocinar, vender, estudiar, ayudar?
0: Esto pastas, ¿no? Está bueno. O sea, tenés que tratar de integrarlo cuando, cuando querés hacer todo, digamos. Eh, seguramente siempre eh, su Santiago Anuapriyak Swami decía que una persona tiene que conocer o sea, un poquito de muchas cosas pero muy bien de algo, ¿no? Entonces... Está bien que a que vos te gusta explorar y hacer diferentes cosas, pero hay algo que vos tenés que dominar y ser experta. Y eso generalmente tienen lo que más te gusta hacer. Entonces vos podés cocinar, qué sé yo. Yo, como digo, yo me puedo poner a hacer un pozo. Yo me puedo poner a hacer, no sé, me puedo poner un negocio o puedo poner y vender algo, no sé, en mercado libre o en algún lugar, digamos. Pero no podría nunca tener un negocio, o sea, me fundiría la semana. O sea, no podía le estaría regalando, no sé, ay, dale, no tengo plata, por favor, dale, regalame este, este pantano, sí, dale, llévatelo, me lo pagás después, o sea, me fundiría. Entonces, lo podés hacer varias cosas, pero vos tenés que ser que algo que seguramente digamos que es tu naturaleza, tenés que ser de plata. O sea que cada uno, vos, a vos, Karen, la gente tiene que tener, no, Karen es buenísima haciendo esto. O sea, vos tenés que desarrollar algo que la gente te conozca por eso, independientemente de que después hagas un montón de, de otras cosas, porque es natural. Nosotros no somos monótonos. No es que siempre hacemos lo mismo. ¿Qué sé yo? Yo soy un médico ayurveda, entonces soy experto en ayurveda. Bueno, ponele. O sea, ayurveda es lo mío. No sé, no podría decir que soy un experto porque veo otros, o sea, otros vaidyas que conozco y bueno, o sea, soy, estoy aprendiendo ayurveda. ¿no? Pero esto es lo mío. O sea, yo ya sé que me voy a dedicar a la Ayurveda y voy a profundizar a lo largo de mi vida en la Ayurveda, ¿bien? Y lo que tiene que ver con educación para la salud. A mí me gusta mucho la educación. Me gusta mucho, mucho enseñar. O sea, lo disfruto mucho. Me encanta. O sea, de hecho, me di cuenta que como médico soy más profesor, digamos, que médico en un sentido. Porque me gusta enseñar a las personas cómo cuidar su salud. ¿Bien? Entonces... Pero después puedo hacer un montón de cosas. Si no, pregúntenle la Juli, ¿no? ¿Qué sé yo? Pico la... la pico la tierra para hacer una huerta, también hago, no sé, servicios, digamos, cuando teníamos Food for Life, cocinábamos y repartíamos alimentos, o sea, a veces tengo, en una ONG, digamos, tengo cuestiones administrativas. Entonces, está bueno que a uno le gusta hacer muchas cosas, pero hay algo, Karen, que estoy seguro que destacás, que decís, no, en esto realmente soy bueno, o si yo le pregunto a varias personas, personas que te conocen, familiares, y les preguntan ¿qué es buena Karen? Estoy seguro que muchos me dicen, no, Karen es buenísima, súper inteligente o no, la verdad es que Karen siempre es la mejor resolvedora de conflictos siempre está intermediando, es buenísimo, no, Karen tiene un talento artístico impresionante hay algo que va a destacar, siempre si ustedes buscan bien, se van a dar cuenta que hay algo destacan ¿bien?
1: bien. Eh, Adriana Pinamar dice, por favor, decinos algo para no sentir no sentirnos frustrados, por fin.
0: Decirnos algo para no sentirnos frustrados. Para no sentirte frustrado, muy buena pregunta. O sea, la única manera de no sentirte frustrado es haciendo vida espiritual. Y vamos a seguir leyendo el Bhagavad Gita con esta pregunta, ¿no? ¿Eh? Voy a leer el curso de el Bhagavad Gita, digamos, número 3. Porque fíjense, o sea, a ver. Arjuna le pregunta, Arjuna dijo oh descendiente de Vrishni, ¿qué es lo que lo impele a uno a los actos pecaminosos aún involuntariamente como si se le obligara la fuerza? y Krishna le responde la suprema persona de Dios dijo es únicamente la lujuria, Arjuna que nace del contacto con la modalidad material de la pasión y que luego se transforma en ira y que es el pecador enemigo de este mundo enemigo que lo devora todo, entonces la frustración porque viene siempre lo explicamos Aviroda Priti no a Viroda Priti, la mente hace un plan ah qué lindo voy a me voy a ir de viaje ahora ya tengo para el 15 de abril los pasajes a la Polinesia y ya me voy con mi querida esposa y nos vamos a ir un mes a la Polinesia el 15 no fuiste el 15 de marzo no el 15 de marzo fuiste a la agencia de viajes y sí, sí vengo a comprarte los pasajes a la Polinesia porque nos vamos a ir con mi querida esposa un mes a Tahití a la playa, a disfrutar al paraíso en la tierra ¿no? y de repente ¿y cuándo se van? el 15 de abril nos vamos ¿no? y de hecho bueno hicieron ahí todos los viajes y de repente pandemia de coronavirus pandemia de coronavirus cerrado los aeropuertos, no te podés ir a la Polinesia no tu, tu viaje a Tahiti se frustró entonces que viene Viroda yucta Croda la ira que viene de la frustración se llama, ¿no? Viroda yukta croda. O sea, la ira que viene de que se tu tus planes se frustraron. ¿Bien? Entonces, todo el tiempo nos está pasando esto. ¿Por qué? Porque esto es lujuria. Pero lujuria no se refiere a la lujuria sensual de, de, del placer y el deseo sexual. Lujuria se significa a querer disfrutar independientemente de mi ser espiritual. A querer disfrutar separado de mi alma. Separado de mi espíritu y separado de mi conexión con la divinidad. Entonces, esto que trae es frustración. Entonces, ¿qué, ¿qué dice al final, digamos, eh, qué le dice Krishna al final de este capítulo? ¿Sí? Bhagavad Gita 3.43, capítulo 3, ¿no? dice, en consecuencia, sabiendo que uno es trascendental a los sentidos, la mente y la inteligencia materiales, o sea que uno es un alma espiritual, o Arjuna, el de los poderosos brazos, se debe estabilizar la mente mediante una inteligencia espiritual deliberada. Inteligencia espiritual deliberada. Y así mediante la fuerza espiritual conquistar a ese insaciable enemigo conocido como la lujuria entonces es solamente la, la fuerza espiritual la que te va a permitir superar la frustración entonces aquellas personas que no quieran estar frustrados tienen que tener fuerza espiritual como dijimos la fuerza espiritual te da conocimiento y desapego vos empezás a ser proactivo y no reactivo entonces no reaccionás a las cambiantes arenas del tiempo como dicen los Vedas no No reaccionás a las cambiantes arenas del tiempo o bien vas para adelante buscando tu objetivo, estás enfocado, estás o sea tu objetivo es uno, entonces no hay lugar para la frustración, entonces con vicio o sin vicio haga servicio y medite, piensen en el bien de los demás y hagan meditación a la mañana temprano y van a ver cómo va a haber un momento que ya no van a estar más frustrados. Y de hecho, cuando dejen de hacer esta práctica, van a ver cómo la frustración empieza a surgir. Cuando ustedes caen de su práctica, naturalmente vuelve la frustración. Bien.
1: Bien. Puro yo, bueno, Silvia Ruiz dice: Hermoso tema. Y Cari Viñas dice: Es un don saber desde tan pequeño cuál es tu Dharma. Yo ando buscando y llevo 45 años.
0: Busca y encontrarás. Busca y encontrarás, Karina. Hay que buscarlo. Esto es muy importante. Si todavía no lo encontraste, tenés que seguir buscándolo. Por ahí tu dharma ya sea donde estás y, tú, y vos no lo querés aceptar. Esto también es muy delicado y muy bueno lo que decís, Karina. Por ahí a veces esto tiene que ver con esto de Aviroda Priti. No, me gustaría ser una princesa. Quiero ser una princesa y quiero ser una princesa y buscar ser una princesa. Pero en realidad tu dharma es ser una ama de casa. ¿No? Por ejemplo. No Por sé. Ejemplo. una sola. ¿Qué ejemplo me dice Juli? O sea... No, o por ahí tu dharma sea ser yo una sirvienta, una empleada, no sé, o una, sí, una, un simple ciudadano, para no ponerle un rótulo. Entonces, por ahí nosotros queremos de, que tenemos aspiraciones de ser, tener, ser muy destacados. Porque, por ejemplo, vemos a estas grandes personalidades que son que tienen mucha fama o mucha riqueza o muchas buenas cualidades. ¿no? Entonces, es, ellos obtienen estas cuestiones por karma, están destinados, hicieron méritos en otras vidas para tener esto. Pero cuidado, nosotros estamos viendo un aspecto de la vida de estas personas. Por ejemplo, hay personas muy famosas, pero están completamente frustradas. Hay personas muy ricas, pero están completamente... Entonces, de nuevo, no comparemos la vida de otros. Busquemos nuestra propia naturaleza, como explica Krishna en el Bhagavad Gita. ¿bien? Y también, cuidado, si no encontré, a veces es porque no acepto mi Dharma. O sea, no digo que sea tu caso, Karina, pero cuidado porque esto también existe. No quiero aceptar que este sea mi Dharma, no quiero aceptar que esta sea mi naturaleza. Yo quiero ser otra cosa. Y eso es este caso de seguir la naturaleza de otro. ¿Bien?
1: Bien. Eh, Betiana Fangi dice, ¿cómo guiar a nuestros hijos a encontrar sus dharmas?
0: ¡Qué buena pregunta! Y justamente porque ese es un tema tan delicado es que yo tengo un proyecto educativo. Para niños de 10 a 17 años. Entonces la mejor forma digamos de guiar a tus hijos para que encuentren su Dharma es primero darles de cero a cinco años muchos mimos, muchas caricias, muchos abrazos y muchas palabras dulces para que ellos puedan abrir sus primeros chakras, su primero y segundo chakra y puedan abrirse a las relaciones sociales y a las relaciones amorosas cualquier entidad viviente, cualquier niño que no recibió amor los primeros cinco años de su vida va a desarrollar una mentalidad de supervivencia y le va a costar muchísimo encontrar su lugar en la sociedad y, y poder establecer relaciones amorosas lamentablemente por, por la violencia digamos, y la marginalidad que vivimos en la sociedad actual hay muchas personas que, no puede, que están en esta situación ¿no? que tienen una mentalidad de supervivencia ¿no? que son muchos que, que cometen actividades delictivas y demás entonces 0 a 5 años esto y después de 5 a 15 años con una vara disciplinar a tus hijos Bien, hay algo que también un mal en la sociedad es el apego y el sentimentalismo ¿no? y, de, y de hecho eso es un, uno de los grandes problemas que tiene la sociedad moderna es que cuando los padres están en esta etapa de harta de desarrollo económico muy ocupados con la, con, con la vida cotidiana, con la subsistencia de la vida cotidiana que se vuelve cada vez más compleja. Entonces, esto le da dos desventajas a los padres. La primera es que no tienen el tiempo suficiente para darle el tiempo de calidad que sus hijos necesitan. Y la segunda es que están muy apegados. Y como, como no tienen ese tiempo, se les desarrolla un sentimiento de culpa inconsciente. Entonces, los malcrían y los consienten a los niños. En la cultura védica, los niños iban al gurukula. Eh, pasaban mucho tiempo, algunos se quedaban a dormir, eran pupilos, vivían todo el tiempo que los estaban trabajando los niños estaban con el maestro. ¿sí? Entonces el maestro los educaba porque los conocía y los disciplinaba. En estos 10 años, de 5 a 15 años, con una vara. ¿bien? Y si vos disciplinas a tus hijos, ¿no? y ¿qué significa disciplina? y ¿Qué significa formar el carácter? En la cultura veica se decía que un niño en estos 10 años tiene que... o una niña, ¿eh? estoy, no estoy refiriéndome a género, esto es niño y niña. Sí, cuatro, cuatro características. Primera, respeto por la autoridad, entender de jerarquías. Mi hermano mayor, mis padres, mis abuelos, el maestro, el policía, el presidente, el intendente, cualquier, cualquier principio de autoridad se respeta. Respeto por la autoridad. Bien, segundo pilar, actitud de servicio. Yo tengo que servir a los demás, tengo que servir a las personas, sobre todo a mis mayores, a los que tienen jerarquía mayor. Los tengo que servir, tengo que estar dispuesto a ayudar. Tercero, sentido de responsabilidad. Tengo que hacerme cargo de mis responsabilidades, de las cosas que me competen, de mi salud, de mi limpieza, ¿sí? de el orden, digamos, de mi ecosistema. Y cuarto, solidaridad, ser empático con los demás. Estas cualidades se entrenan, ¿sí? se o sea, se adquieren, y las malas cualidades, la pereza, eh, la mentira, la, se corrigen, penitencia, castigo. Si vos haces esto ¿no? de los 5 a los 15 años, naturalmente el niño o la niña va a encontrar su dharma, naturalmente va a indagar, ¿no? y cuando entre los 15 y los 25 años, de hecho antes, a los 15 años ya el niño va a saber lo que quiere y va a, saber, va a conocer su dharma, de esa manera, digamos. ¿No? Entonces, si no tuviste esa situación ideal, obviamente, porque en esta cultura eso no se da, ¿no? porque el sistema educativo tiene sus falencias, porque las familias hacen lo que pueden, no, estamos como sobreviviendo literalmente entonces es muy importante que ayudes a tus hijos al pensamiento crítico y los conectes digamos con libros de conocimiento por ejemplo con los libros de la cultura védica, el Bhagavad Gita por ejemplo ¿no? este libro, el Bhagavad Gita podés leer con tus hijos este libro porque este libro los va a ayudar a ellos que desarrollen una perspectiva no es que todas las personas tienen que ir a la universidad no es que todos van a ser superintelectuales. intelectuales esto es como algo, una creencia de, de la meritocracia o depender de que el éxito es si fuiste a la universidad y lograste el máximo escalafón de la educación. Y no, la educación superior no es para todos. Es para las personas que tienen esas características y el don. Hay personas que en realidad serían mucho más felices y mucho más provechosos y les fluiría mucho más la vida si se, si se dedican a trabajar en base a sus, dons, a sus oficios manuales.
1: ¿Listo? Sí. Eh... Bueno, Silvia Ruiz dice A mí siempre me encantó conocer las leyes del universo Filosofía, y y yoga Y la sabiduría milenaria de la India. No bueno, la Nico buena. Chiari Uno dice, la pancreatitis ¿Es un reflejo del alma? Yo arranco el plan, saludos Ya arrancó el plan bueno, no sé qué hacer.
0: Nico, la pancreatitis O sea, no, no, es, no tiene nada que ver con el alma O sea, no, no tiene nada que ver con el alma Pero sí tiene que ver, digamos Con una debilidad emocional Tiene que ver con aspectos emocionales, sí ¿No? entonces la pancreatitis, el páncreas está regido por manipura chakra y manipura chakra es el que rige las relaciones personales, los padres, los hermanos, ¿sí? entonces los problemas de hígado, páncreas y vasos generalmente tienen que, que, con, tienen que ver con conflictos de relaciones en la familia digamos. ¿Bien? o sea que el conflicto no necesariamente es una pelea sino si no puede ser añoranza de un ser querido digamos, o, o alguna dificultad de expresar un sentimiento con alguien o alguna traba con la esposa, con hijos, o sea, todo eso, entonces seguramente por eso la energía y el desequilibrio del doya, en este caso fuego, ¿sí? en tu caso, se concentra y estalla ahí, en esa zona del cuerpo, el páncreas, podría haber estallado otra persona, le puede estallar, que se yo, en el corazón, No sé otra persona que por ahí tiene otro conflicto, en lugar de hacer una pancreatitis, hace un infarto agudo de miocardio, por ejemplo, o un ACV, un accidente cerebrovascular, entonces tiene que ver no con el alma, pero sí con, un, con una cuestión emocional, Inconsciente. Eh,
1: miren, dice, me intriga, me intriga saber, supongo, qué hace la hoja de higuera en la mezcla para el mate.
0: ¿Qué hace la, la hoja de higuera tiene propiedades hipoglucemiantes ¿sí? y antiinflamatorias. Entonces, como, o sea, eh, la hoja de higuera, digamos, tiene esas propiedades, es, tiene un viria frío. Entonces, esa mezcla de hierbas para mate es una combinación de hierbas con viria caliente y viria frío, o sea, para balancearlas, digamos, justamente.
1: Bien. Eh, Adriana Ayar dice gracias Nicasia es increíble cómo me contestas todo Elizabeth Añasco dice excelente educador de la salud por eso llegas a tantos y motivas a cuidarnos para ser nuestros propios gestores de salud Vamos, Muchas gracias, gracias. Eh, bueno gracias ¿preguntas? Eh, sí, bueno, a ver, leo directamente las preguntas
0: porque ya tenemos cinco minutos para terminar
1: Ay, que se pusieron a hablar acá, unas, están acá teniendo una conversación prácticamente porque, bueno, Vicky de Beninki había dicho que hay una serie de, de un documental de India en Netflix que cuenta la enseñanza de los cuatro hasta la Universidad de los Niños. Ah, qué bueno. Están hablando de eso, cómo se llama, y si soy mala con los títulos, creo que es Hijas del Destino. Ah, bueno. sí, es la de todas, que son de, de chicas. Hijas la del la Destino. de películas indias
0: bueno busquen ahí en, el
1: te pregunto, ¿la colitis ulcerosa tiene cura o solo tratamiento? y pregunta la el Audi fuertes,
0: depende del avance que tenga y la destrucción digamos de la inflamación del tejido puede llegar a curarse pero se puede detener el avance también y los tejidos se regeneran, el cuerpo cambia todo el tiempo
1: bueno si querés lee y si cae querés... el Ahora... cuento,
0: vamos con el cuento, sí leo lee el cuento y si hay otra pregunta y hay tiempo la respondo dale
1: para hay una pregunta muy importante eh, acá dice Gastón
0: Domínguez, dice yo tengo una pregunta, dos puntitos, Nicasio, ¿estás escribiendo? Sí, 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 me, me olvidé de mandarte eh, cosas, pero unas ideas increíbles Gastón, increíbles las ideas, digamos que, portate bien Juli, increíble eh, una cuestión que surgió. Eh, sí, estamos desarrollando ahora, estoy mucho con los cursos, pero ya tengo como el esquema del libro, pronto te lo enviaré, gracias. Vamos a leer entonces este cuento. Ya no sé Juli, algo pasó. Eh, bueno, este cuento se llama La taza de té Bien, y lo voy a leer y después si hay tiempo y nos quede hasta que se corte la transmisión eh, puedo responder alguna otra pregunta La taza de té era un gran erudito que tenía enormes conocimientos y había leído miles de tratados oyó hablar de un sabio y decidió, aunque fuera por curiosidad ir a visitarlo perdone que le moleste tengo entendido que es usted un sabio necesitamos sabios en este mundo, ¿sí? Yo soy un hombre culto, muy culto, excepcionalmente culto. ¡Ah! exclamó el sabio. Tengo títulos, distinciones, diplomas de numerosas universidades. He leído a los filósofos de todas las épocas. Conozco todas las sendas de la metafísica. Leo en varios idiomas, cotejo textos antiguos, tomo innumerables notas. ¡Ah! volvió a exclamar el sabio. «Como tengo una memoria prodigiosa», añadió el erudito, «recuerdo la fecha de nacimiento y muerte de los grandes filósofos, pensadores, poetas e inventores. Si me lo permite, voy a preparar una taza de té». El sabio volvió unos instantes después. Traía la tetera y dos tazas, una de las cuales situó ante el invitado. «He estudiado infinidad de doctrinas, religiones, métodos de autoconocimiento. Dispongo de una biblioteca fabulosa. Es raro el libro que no haya leído dos o tres veces». «¡Ah!» El sabio comenzó a verter té en la taza del visitante. Cuando el líquido llegó al borde de la taza, siguió echando más y más té, que se desparramó por toda la mesa. «Pero no ve lo que está haciendo, torpe», se irritó el visitante. «La taza está llena y ya no puede contener más té». Tú estás lleno de conceptos, opiniones, creencias, saberes librescos y erudición, y en ti no puede entrar ninguna sabiduría. ¡Chao! Entonces dice, ¿de qué sirve la erudición si no transforma ni libera? ¿Qué utilidad tiene copiar conocimientos de todo orden si no nos modificamos? ¿Vale más un gramo de saber transformador que toneladas de saber que no muta ni purifica la conciencia? Y este cuento me hace acordar a la frase también de la Yurveda que dice alimento sin digerir y conocimiento sin utilizar, ambos son venenosos. ¿Bien? Uno genera ama en el intestino y los otros generan, incrementan el ego falso. Entonces, Guiana significa conocimiento y Vigiana, el conocimiento, digamos, cuando llega al corazón. Así que bueno, gracias por estar ahí. Entonces logramos leer el cuento, los dos cuentos, en una hora y bueno, leo esta pregunta, le saludo, hago el saludo final muchas gracias por estar ahí, que tengan buen fin de semana y esperemos qué pasará con esta cuarentena ¿seguirá, terminará o no? ¿Qué pregunta?
1: una pregunta muy importante, de Sol Amoroso dice ¿Nicacio? ¿Usted tuvo un casamiento de Vaishnava?
0: Sol Amoroso pregunta si fue un casamiento de Shnava. y dice, no aún, no aún estoy casado por civil, pero todavía no tuvimos un casamiento védico estamos esperando un momento glorioso digamos para hacer y compartir con nuestros seres queridos eh, este gran momento casamiento Vaishnava. gracias por la pregunta Sol bueno y
1: después eh, a ver eh, Flor López dice los problemas de piel ¿qué desequilibrio muestran?
0: problema de piel es protección la piel es el órgano de la protección generalmente cuando es protección sobre todo de figuras masculinas de la familia entonces generalmente ahí hay problemas de piel
1: Nadal y es calor
0: de ya capita, ¿no? En los doyas también, es un desequilibrio de los doyas. Perdón que te interrumpa, Juli.
1: Margaria Rivera dice: Me encantaría que hagas un vivo para explicar virias. No sé cómo se escribe. Fríos y calientes,
0: gracias. Ah, virias.
1: Virias, claro. Yo
0: está bueno. Bueno, eso, eso es el concepto de raza. Raza, el efecto en la boca, viria, el sabor en el estómago. Y vipac, el sabor en el intestino, postdigestivo. Eso, sí, está bueno, lo podemos explicar. ¿Sí? La idea de estos vivos es ir como dar información y conocimiento y después, bueno, el curso de Ayurveda principios fundamentales quedó in o sea, increíble el temario como Adriana
1: Ayer dice, ¿puede ser que a pesar de hacer mi dieta cueste se cueste cuesta sentirme sin hambre? 30 segundos ¿cuesta
0: no sé. sentirme sin hambre?
1: claro, que a pesar de que hace la dieta está, sin está con hambre sí,
0: puede ser, aumenta un poquito más el capa probá y aumenta un poquito el capa así pasa el hambre, no te debe dar apetito antes de cuatro horas Tres o cuatro horas si comes lo suficiente. Gracias, gracias, gracias. Buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Hasta pronto por Facebook.